0: Daniel Schulz und ich stehen hier vor dem Delphi Space in Freiburg. Die Lesung aus seinem Roman Wir waren wie Brüder und das Gespräch mit Patrick Differt, die heute im Rahmen der Veranstaltungsreihe Bauschen und Biegen stattgefunden haben, sind jetzt vorbei. Aber er hat noch etwas Zeit für ein kurzes Interview. Im Roman geht es um das Aufwachsen in den 90er Jahren in Brandenburg und um das Aufwachsen mit und um Neonazis. Wenn man etwas recherchiert, findet man schnell heraus, dass Sie 2018 für Ihren Artikel Wir waren die Brüder den Deutschen Reporterpreis bekommen haben und 2019 ist dieser Artikel nochmal als Radiofeature für ABB Kultur umgesetzt worden und jetzt haben Sie einen Debütroman vorgelegt, der den gleichen Titel hat. Können Sie etwas über den Zusammenhang der drei Texte sagen?
1: Ja, also äh, 2018, diesen Text habe ich aus einer gewissen eigenen Dringlichkeit herausgeschrieben, weil ich nach dem Trauermarsch von Chemnitz das Gefühl hatte, dass irgendwas aus den 90ern, was ich schon längst vergessen, ehrlich gesagt, äh, zu, äh, glaubte, dass es, wieder, dass es so wiederkehrt. Ähm, unter anderem dieses Zurückweichen der Polizei, dieses Verharmlosen der Politik äh, von dieser rechtsextremen Gewalt, die da zu sehen war. Und aber auch dieses sehr schnelle Abgrenzen der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft davon, als hätte das mit denen eigentlich nichts zu tun. Ja? Und ich, und das beschreibe ich auch in dem Essay, finde, dass eins der Dinge, über die man reden muss, wenn man über Neonazis redet, ist die Nähe der sogenannten Mitte der Gesellschaft zu diesen, äh, zu diesen Leuten. Ja, also in den Ansichten und teilweise auch in den Politiken, die so ausgeführt werden, aber eben auch persönliche Nähe. Ja, so zumindest kenne ich das aus, aus Deutschland so. Und das ist auch diese, dass diese Nähe halt eben auch Auseinandersetzungen mit denen halt schwierig macht. Und ich würde sagen, der Radiobeitrag ist de facto einfach nur eine vertonte Version davon, die sehr gut geworden ist, aber ich auch ganz froh darüber, mit halt so zusätzlich eingeholten Stimmen. Ja. Der unterscheidet sich, glaube ich, nicht so sehr groß von, äh, von, dem, von dem Text. Und in dem Roman wiederum äh, wollte ich äh, halt, dass, dass, äh, dass da andere Dinge möglich sind. Also, dass da Gefühle möglich sind, dass da... Dinge nebeneinander stehen können, dass da nicht so hierarchisiert und die Welt erklärt werden muss, wie es im journalistischen Text halt eben ist. So. Und der Punkt war halt auch einfach, ich wollte einen Roman schreiben. Ich hatte nicht, ich habe als schon genug mit Sachbuchtexten zu tun. Ich lese auch ehrlich gesagt wenige Sachbücher und ich wusste, ich schreibe das niemals zu Ende, wenn ich irgendwie ein Sachbuch äh, da schreibe. Und es ist natürlich so, wenn man jetzt quasi, wenn das Thema so das Gleiche ist, wenn der Titel von all diesen Formen der, das Gleiche ist, ist natürlich klar, im Roman ist es zumindest in Teilen ein erfahrungsbasiertes Schreiben. Ähm, es ist manchmal halt so, manche Dinge habe ich dann auch ein bisschen so damit gespielt. Also das eine Kapitel, äh, wo, der, äh, wo der Protagonist äh, auf so ein Auto hinter ihm pinkelt und so, das ist, quasi wie im, äh, das ist genauso wie in dem, dem Essay-Text, während ein anderes Kapitel, wo, äh, wo auf dem Parkplatz die, Jugend, die jugendliche Gruppe auf dem Parkplatz überfallen wird, Total klar wird, dass er im Essay zum Beispiel, ich ja sage, ich war nicht dabei und im Roman ist der Erzähler aber dabei, dass irgendwie so klar wird, okay, bei einigen Sachen scheint sich, scheint, kann man so offenbar Essay und, äh, und Roman übereinander legen und an anderen Stellen halt eben nicht. Ne?
0: Und du hast vorhin gesagt, dass es dir sozusagen ein Anliegen war, den Roman zu schreiben und auch. Einfach weil, das ein, weil du das immer wolltest, hast du weiter vor, auch in dem Roman-Genre aktiv zu sein? Also willst du noch mehr Romane schreiben oder hast du vielleicht auch schon vorher welche geschrieben?
1: Also ich habe vorher keine geschrieben. Ich habe als Kind halt so oder als Jugendlicher so Geschichten geschrieben, Geschichten und Gedichte. Ne? Und ich dachte dann aber damals so, ich bin halt wirklich aufgewachsen jetzt wirklich, also jetzt nicht in so einem ganz armen Elternhaus, so das nicht, aber die 90er Jahre waren auch schon, für mich und meine Eltern immer so eine ständige Bedrohung von Arbeitslosigkeit und von Absturz, sage ich jetzt mal. Ja. Und zumindest haben wir das so wahrgenommen, weil halt, weil halt sozusagen das sozusagen auch so flächendeckend so war. Ne? Und in, der, in dem Punkt, ich habe dann damals Journalismus studiert, weil ich mir so eine Zukunft also mit so einer sogenannten brotlosen Kunst noch viel weniger vorstellen konnte, als man das ohnehin äh, schon oft äh, so tut. Und ich habe dann was mit Schreiben gelernt, was irgendwie was von Handwerk hat. Ne? Journalismus ist ja so ein bisschen so das Tischlern unter den, <lacht> unter den schreibenden äh, Künsten. Ähm und ich würde jetzt gerne weitermachen. Ich habe mich auch schon mit meiner Agentin und meiner Verlegerin auch schon unterhalten. Also wir haben neulich in der Kneipe zusammengesessen und ich habe hier so ein paar Ideen also vorgeschlagen. Und das finde ich ganz interessant. Die finden meine Ideen äh, eigentlich immer ganz gut, nur ein bisschen zu verrückt. Deswegen müssen wir mal gucken, <lacht> was da draus wird.
0: Ja. <lacht> ähm, noch bevor dein Roman beginnt, kommt ja diese Triggerwarnung. Da steht drin, dass die Brutalität der Sprache sozusagen mit der physischen Gewalt zusammenhängt. Kannst du darüber was
1: sagen? Also diesen, diese Triggerwarnung habe ich da vorne reingeschrieben, einfach ganz schlicht, um eine Kaufentscheidung vielleicht zu erleichtern, also auch dagegen, ja, also auch gegen dieses Buch, weil es irgendwie ganz klar ist, wenn ich, also ich habe bei diesem Roman bestimmte Entscheidungen getroffen und eine Entscheidung davon ist, ähm, der Leser, die Leserin wird halt in eine Ich-Perspektive gezwängt, aus, die sie nicht, aus der die Person nicht mehr rauskommt, die dieses Buch liest. Ja. Und äh, damit einhergehend war für mich auch total klar, wenn ich äh, Gewalt in diesem Buch aufzeigen will, muss es auch sprachliche Gewalt sein. Ne? Man kann sich dafür auch anders entscheiden. Henga Meagogi Farah hat zum Beispiel im Ministerium der Träume ist auch in den 90ern eine sehr heutige Sprache verwendet. Oder Fatma Aydemir, glaube ich, ne? in, in ist auch in den 90er Jahren. Ähm, so, aber sozusagen bei mir ist es halt eben so, dass, der, äh, dass, dass die LeserInnen der Leser durch quasi durch die Augen des Protagonisten guckt und dementsprechend auch das, was man in einem journalistischen Text erklären würde, erfahren muss. Und, mit, und, und diese Erfahrung muss mit, dieser Sprache irgendwie, muss mit dieser Sprache einhergehen. Die Sprache formt sozusagen auch die Protagonisten und die Leute so drumherum. Und der Zusammenhang, glaube ich, und deswegen habe ich auch den Roman geschrieben, den Zusammenhang gibt es zwischen Sprache und Welt, ja, zwischen, zwischen, zwischen der Sprache und, de, und dem, was sie formt. Aber ich halte ihn halt eben nicht oft so für so einfach zu erklären wie, derjenige sagt jetzt irgendwas und deswegen wird er, muss er ein Nazi werden oder nicht, sondern so. es ist irgendwie subtiler. Und weil ich dieses subtiler, aber vielleicht im Journalistischen auch nicht so fassen kann, äh, fand ich es schon auch gut, äh, das in einem Roman zu machen, wo man das erleben muss und wo ich es nicht definieren muss, wie genau der Zusammenhang jetzt ist. Ja. Es ist auch so. Bei mir ist es auch tatsächlich so. Ich bin da so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen ratlos oder hoffe, dass der Text schlauer ist als ich und es vielleicht sogar besser erklären kann, als ich es mit journalistischen Mitteln könnte. Ich bin mir sicher, es gibt einen Zusammenhang, aber ich kann ihn sozusagen, wenn du mich jetzt nach der Definition fragen würdest, könnte ich, also definieren könnte ich ihn dir eben nicht. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Ja.
0: Voll interessant, danke. Also jetzt während dem Abend kam auch immer wieder das Thema Männlichkeit und auf das Thema Männlichkeit und Gewalt zu sprechen. Und dein ähm, Buch ist ja auch sozusagen eine äh, Coming-of-Age-Story, also eine Geschichte vom Aufwachsen unter jungen Männern. Und ähm, kannst du etwas dazu sagen, wie dieses Aufwachsen, Gewalt und Männlichkeit zusammenhängen?
1: Na, erstmal ist es so, die Leute, die dort, also die Jungs, die dort aufwachsen, in dem Buch, die haben schon... Ich sage mal, eine gewaltförmige Jugend auf dem Land erlebt. Ja? Also das heißt jetzt nicht, also die, die, die Jungs, die, die, man, die man in dem Roman begegnet, die haben, die haben in Teilen einfach eine, schon eine gewaltförmige Jugend erlebt, die sind mit, mit, mit Gewalt auch erzogen worden. Das heißt nicht, keine Abwesenheit von Liebe oder so, aber es ist halt so eine, so eine ländliche DDR- und Post-DDR-Gesellschaft in der zum Beispiel, wenn man über den Zaun der LPG klettert oder so man, und, einer, und so, und so ein Arbeiter erwischt einen, dann kriegt man von dem halt auch eine gescheuert. Ja? So, also das, und, und, und es werden auch so Szenen in dem Roman beschrieben, so, dass man irgendwie auf dem, im Dorf halt hört, wenn so Kinder irgendwie geschlagen werden und so. Das scheint auch nicht unnormal zu sein. Ja? Also würde ich schon sagen, dass Erziehung in der Gewalt bei den, bei den Jungs eine Rolle spielt. Gleichzeitig sind sie in der DDR zumindest noch so zu teilen groß geworden, ja mit auch einem mit, mit einem Staat der Gewalt nach außen hin zumindest propagiert hat also er hat er eine Freund Feind eine Freund Feind Konstellation äh, war ja wichtig für diesen Staat ne im Westen der Gegner und so war für den Westen auch wichtig, aber sozusagen in der DDR, würde ich mal sagen, so eine, so eine Diktatur kann das, kann das konsequenter einfach auch in den Schulen und so verankern. Ja? Mit bestimmten Ikonen, also mit bestimmten kommunistischen Kämpfern, die dann so verehrt werden, mit bestimmten Liedern, die dann in der Schule gesungen werden, so mein, Vater, mein, mein Bruder ist Soldat und so. Ja? Also die, haben, die Jungs haben haben quasi eine gewalttätige Erziehung, eine gewalttätige Umgebung zumindest, zumindest erlebt, unter in unterschiedlicher Form. Und sie haben quasi auch, sind aber auch noch zumindest in Teilen groß geworden in einem System, zu dem, was sozusagen Gewalt immer als potenziell, zumindest in der, in, in als, als, als möglich, erachtet hat. Und, und was halt in gewisser Hinsicht auch, sage ich mal, so Krieger und Soldaten durchaus heranziehen wollte. Ja, also jetzt nicht so ganz so plainer, nicht alle sollten jetzt Soldaten werden, aber es ging halt schon immer um so eine, nach offiziell, so eine Abwehrbereitschaft gegenüber dem Faschisten, der irgendwie so aus dem Westen kommt. Ja. Und ich finde, das kann man irgendwie, wenn man diese Leute so nimmt, wie sie sozialisiert sind, das kann man nicht außer Acht lassen zumindest. Das ist nicht der einzige Grund. Es gibt auch noch andere Gründe, warum sie so werden, wie sie sind, aber es spielt eine Rolle auf jeden Fall.
0: Vielen Dank, Daniel Schulz, für das Interview. Ähm, dann hoffe ich, dass ich noch weitere Romane von dir zu lesen bekomme. Ja, das hoffe ich
1: auch. Das hoffe ich auch. Vielen Dank auch fürs Interview.